0: 各位 Parkers 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听红鼠讲台股，我是主讲人资深分析师王可丽。现在时间是8月4号礼拜三的下午收盘之后，大盘在我们讲到的关键的阳包阴组合， 7月29 7月30跟8月2号三根日 K 线的组合之后呢，连续两天继续上拉台，虽然没有成成交量量缩，但这个地方没有关系。那么一一样是延伸中长多往上的震荡的格局，见涨见回不回，这样慢慢上去啊、哦，大家还在怀疑啊、哦。那么最近很多的强势股纷纷短线见到高点，电子股拉回很正常，因为大盘量缩。所以我们讲的3006的金豪科前后的顺序，卖208的金豪科今天收在 182， 然后呢卖这个3374的金彩186的今天收在 168.5， 然后呢5255的这个。鹏程八二五五， 5, 对不起，八二五的鹏程啊，整流二极体的鹏程，卖两百六十四的，这次波段最高两百六十五点五，今天收在两百一十三，这些都是短线创高的怎么样好的卖点？那我都已经在视频上都已经去做了举证了，那你可以去参考。那另外的八二六一的附顶，今天因为一开盘没有过昨天跟前天一百三十一点五跟一百三十二的高点，昨天一三二，前天一三一点五没有过这个高点，今天最高就。一百三十一就拉不动，所以这是一个短线的卖点。早上已经去做了卖出，你可以参考我的视频，我有举证。那么今天最高是一百三十一，我卖在差不多一百三十、一百三十点五啊，卖在平盘之上。收盘是跌了五点四二 percent， 收在一百二十二块啊，也当当天就有一些落差。那么连续啊，昨天长红出量啊，连续涨了四天的这个呃台办啊。破纪录，跟着大破纪录，来到七十一之后呢，连续涨了四天的这个台办，昨天拉出一根中长红带量，今天再开高啊、哦，当然就碰到了七月中密集的这个压力区，那边是外资一买一卖一买一卖造成的啊、哦，其实他不需要做那么多动作，你可以看我视频，我有把他的这个筹码拆解给各位看啊、哦，他自己做的很奇怪的一些交易，但是呢造成的压力，所以今天一开盘开在最高八十八点二，然后拉高到八十九点五。所以他没有办法在公高的时候呢，差不多在88块这个附近， 8 8块多、8 8块半附近啊，八十块多那地方就是一个短线的压力的卖点。不过收盘虽然还是下跌，跌了三毛，收在85块。不过尾盘有大单敲进去，整流二集体的龙头，而且它又是宁德时代的这个供应链代工厂，所以它的业绩当然是会好的啊。这个呢，多做一些短线是有必要的，可是呢，趋势还是向上。哦，这我我我讲的价位买卖的价位，我在这个我的这个网络的节目我都有去做公开啊，都有公开。那另外的就是、呃，我们今天新进入的这个内容，再重新回顾一下处理器。很多人对处理器的话呢，概念比较模糊。那么处理器它当然里面有硬体跟软体啊、哦，不是只有硬体，也不是只有软体。那么再重复一次。硬体的话呢，就是一般有实体的电子元件跟设备，比如说 PC 个人电脑，我们说一个主机板、网路卡啊、哦，一颗机体电路 IC， 这就是硬体嘛。处理器里里面也就会有这些东西。软体的话呢，那当然就是应用程式，对不对？作业系统，好，应用程式跟作业系统，那当然还有硬这个韧体 firmware， 以前我也讲过 ，firmware 就是韧体，它其实也是一种软体，它是用来驱动硬体工作的软体，就称为韧体。再讲一遍，用来驱动硬体工作的软体称为韧体，那也就是我们一般称作的什么 driver 啊，驱动程式啊。好，讲韧体、啊，然大家比较不熟悉啊、哦，就是驱动程式。那写这个韧体，其实在设定在处理器里面的一些暂存器的这些数值。我们说韧体在驱动软体，那软体驱动韧体，软体驱在驱动韧体，韧体在控制这个硬体。好，你这样听的话有点绕口令啊。那一定要知道它的来龙去脉，才会比较清楚啊。暂存器的话呢，它一定是有一种设定 CPU 的功能，它必写的规格，而且它会说明那个位元的功能。那写那个程式的话呢，好比说一一一零零零一一零，就这个怎么样？一个零，一个零。所以在我们的 CPU 里面，它有一块暂存器，里面就是一堆的零跟一啊。那么它会注册在什么地方呢？用说的可能不容易去理解。暂时这边不多写啊，也不多讲，你就记住，软体就是一种驱动程式，处理器它有软体跟硬体。那我们讲处理器有没有听过架构？它有软体架构，有硬体架构。你说 Intel 的 X 八六处理器，现在苹果舍弃的 Intel， 到了明年明年底的话呢，会全部都不用了。它自己有用这个 ARM ARM 的架构系统，它做了 M one 晶片，找台积电代工。所以不同的系统有不同的处理器。那不管哪种处理器，有处理器的架构，你你跟 on 买处理器的这个权利、专利权利的授权，或是你跟 Intel 买专利权利的授权，它同时都会给你它的架构里面其他的东西，你要就用，你不要也无所谓，你可以自己去修正。但是硬体语言是不能修正，随着处理器卖给你的时候呢，就是就是定定掉了。但是讲到架构，就是说。架构设计的好坏，就跟这个处理器的功能能不能发挥比较强大的功效是有绝对关联的。好、啊，处理器它的软体架构跟硬体架构，我们之前也跟各位讲过。处理器它也分，我们先讲处理器的种类。处理器它有哪些种类？我们之前说过，有数位讯号处理器，就叫 DSP 啊 ，Digital Signal Processor， 对不对？那么它还有图形处理器，就是 GPU 啊 ，Graphic Processing Unit。所以大家都知道的这个 DSP 数位讯号处理器，那数位讯号处理器它就是属于怎么样精简指令集，又又又凑在一起了，对不对？我们之前讲到复杂指令集 SISK， 还有精简指令集 RISK， 那个 SISK 那个复杂指令集那个 C 就是复杂的意思 complex， 对不对？那精简指令集那个 R 就是什么？就是 reduced， 就是减少的啊、哦。所以精简指令集处理器叫做 RISK， 对不对？那么它的核心就是乘加器，就是乘法跟加法啊、哦、，multiple add calculator 就是 MAC， 它可以在一个时脉周期内进行一次乘法跟加法。一个时脉周期啊、哦，里面它有乘法跟加法的运算。那 DSP 世界级的大厂，德仪、恩智浦啊、哦，这个大家都听过，还有 Freescale、飞思卡尔 ，DSP 就是数位讯号处理器的这些大厂。那如果是 GPU 来讲的话，就是 Graphic p r o c e s s Unit。那这个图形处理器就是 graphic 来讲，它是处理什么？大家顾名思义就知道，处理个人电脑啦、server 啦、游戏机啦,机啦、手机这些影像运算的工作。最主要是要把我们3 D 的影像图件的物件呢，表现在平面的显示上。平面的显示器上面要看出3 D 的图像，那当然就需要图形处理器。那 G P U 的代表龙头厂商，当然大家就非常熟悉，就是回答 Nvidia， 还有超微 M 这个 A M D， 对不对？好，那这是处理器的种类，刚刚讲到的。DSP 还有 GPU， 那当然还有 MCU 啊。现在最火红的微控制器，芯唐，对不对？芯唐的话呢，创高的边缘上次来到 162， 最低回档到多少？一百4十四，现在又拉高到一百四十九点五，今天最高 155， 十五，跟前高一百六十非常的接近。我们刚,刚讲到微控制器，它也是属于怎么样精简指令集，它是利用核心来讲，它是利用加法来进行所有的运算工作。哦，这是最低阶的处理器，便宜、量大、需求大，所以在大厂没有扩产的情况之下，现在因为功率半导体，你说车用全部塞爆晶片缺，所以为什么这个下半年开始这些股票这么强？哦，微控制器，你说它技术层次等级不高，你就缺货啊，它还可以涨价嘞，第三季不是吗？所有的产品都有微控制器啦。小到什么？我们家里的遥控器啦，对不对？电视机那种遥控器啦，冷气啊、冰啊、冷气的遥控器啊，冰箱都有遥控器的，对不对？现在那飞机、火车、这汽车都不用讲，一定都到处都是微控制器，就是 M C U。那代表的厂商，一法、氮半导体啊，德州仪器，德州仪器这种超大超、超超超强的公司，对不对？还有这个日本的这个瑞萨啊、哦。那么卖给欧洲的话呢，像这个 A B S 的话呢，它一定要用到什么样？瑞萨这个 M C U。还有 Freescale， 刚刚讲到的 f a 飞思卡尔，好，还有恩智浦啦，还有富基组啦、富士通啦、Infinia、啊、三星啦、啊，这些都有。好、啊、，sensor 的话来讲，感应器来讲，它一定是类比讯号，它绝对不是数位的。好，我们刚讲到的处理器的种类有 MCU 微处理器，有 GPU， 对不对？然后呢，还有这个 DSP 哦、啊，这些大家知道处理器的种类。那处理器的硬体架构比较难去理解啊，那么。像这个 MIPS 就是 million instructions per second， 做中央处理器 CPU， 它就是处于比较怎么样精细的、比较复杂的运算。这点我今天不先提到这里，我们先回来让大家能够记住一些该有的东西。我们再重复一遍，大家一定要有的概念是什么？就是处理器的软体架构。啊，处理器的软体架构是什么东西？那么处理器的软体架构，我们之前讲过，由下而上。的一层一层往上盖房子，从一楼、二楼、三楼、四楼、五楼，从一楼开始往上。好、哦，一楼的部分是使用者界面 （user interface）， 称简称 UI。好比说你的怎么样，滑鼠就是。那么图形者使用界面就是前面加一个 graphic， 就是 graphic user interface， 就是 GUI， 简称 GUI 啊、哦。把那个 GUI 三个字应用硬硬把英文把它拼成发音。其实是奇怪的事情，但是就是这么做了，然后叫 GUI 啊，你也可以就是直接直接讲 GUI， 好、啊，不要去不要去炒那个什么，不要念 GUI 啊，有人说不要去念 G G 这个 GUI， 有人说不要去念 GUI， 不要去炒这个，知道就好了啊，就像工程师讲 Phi 那个是 f i s c a l 的意思 ，PHYSICAL 那个没有意义了，好、啊，不要去争辩这一些东西。那使用者界面，我们用的点动滑鼠就是所谓的使用者界面嘛。光是听使用者界面，也就是听起来是什么干什么意思，对不对啊？就是你手上可以用，可以就是可以操控电脑，就下执行指令的。那使用者界面是一楼，二楼话就是什么应用程式。你的手不点进去的话，应用程式怎么启动？所以应用程式就是 A P P 嘛 ，Application Program 就是叫 A P P，Application 再一个 Program 就是 A P P。所以在作业系统之下，那这些特定功能软体就是叫应用程式。像电脑的怎么样 ，Word， 还有这个 Excel， 对不对 ？PPT 啊，那手机就是什么很熟的，我们的 Line 啊 ，WeChat 这些就是属于怎么样应用程式，再往上驱动第到了三第三层楼就是作业系统 （Operation Operating System）， 那是管理我们电脑所有的硬体跟软体的核心嘛？这些核心的程式是属于程式，像电脑 DOS、Windows 啦、Linux 啦、Mac， 手机的话就是我们的两大系统 Android 或是苹果的 iOS 系统，对不对？好，我们刚刚讲到了三层，一二三层楼，讲到第四跟第五层之前，先回过来讲，第一个叫什么？使用者界面，第二层楼叫什么 ？A P P 应用程式，那第三楼叫什么？作做作,作业系统。好，我们进入第四层，第四楼了，软体指令。五楼呢，叫做硬体指令。顶楼叫什么？中央处理器。有的人的概念逻辑是从最上面开始往下看，那我是告诉你从一楼开始到五楼，然后五楼上面一个顶顶楼。花园啊，顶楼花园啊，第四层楼软体指令控制硬体指令，一定要软要驱动电晶体的这个运算指令嘛，所以要用软体来驱动这个硬指指下指令给硬体硬体指令，硬体指令就不能修改了，对不对？软体指令你还可以修改，每一家用应用的这个运用的这个功能不一样，需求不一样，对不对？那哪一些是软体指令？像 C 语言呐、啊，对不对 ？for 啊 ，while 啊 ，if else 啊。所以这个作业系统是由软体指令串写出来的，这叫做软体指令。软体指令就是要去驱动硬体指令的。你驱动电晶体的运算的指令，这叫做硬体指令哦。电晶体就是切换嘛，一跟零，一跟零嘛，对不对？不管你是 MOSFET， 不管你是这个 FinFET 还是 GateFET， 不管你是从过去的成熟之程到现在的先进之程，电晶体要能够。驱动这个电晶体做运算，一跟零的切换是由软体指令来下的，但是硬体指令是不能修改的，像什么 ADD 啦、Push 啦、POP、Pop 这些指令，啊，每一家都用，每一家的厂牌都会一定一定会有硬体指令。那硬体指令呢，在下给怎么样中央处理器啊、CPU 啊最复杂的这个结构啊，那电晶体排列组合而成啊，硬体指令其实就是为了驱动 CPU 的。不然怎么运算？电脑的基本功能就是在这个地方。好，你说我们从最不能更改的、最基础的电晶体开始，我们当做一楼，倒过来看，我也我们也可以接受，概念是一样的。好，那就是先是 CPU 电晶体，啊、哦，这个 CMOS 啦、f i n f a t 啦，啊、哦，这个 GateFET 了，对不对？好，那么再来就是硬体指令、软体指令、作业程式，啊，作业系统、应用程式，然后使用者界面。我觉得是从一楼。往五楼，然后到天花板，你比较容易理解。一楼就是我们自己，我们可以点我们的滑鼠，我们看电脑，我们去下指令，我们希望们电脑显示出我们要的功能，帮我们做这些计算，或者是叫一些图档啊，看一些做一些应用，对不对？编辑啊，很我们都可以有很多这个电脑的功能。这使用者界面，这是一楼。那使用者界面的话呢，它点选进去就会去点到去触及到里面的应用程式 A P P application program。那在这这个作业系统里面。有种特定功能的软体，就是我们称的应用程式。电脑的 Word、PPT、Excel， 手机就是 Line 跟 WeChat， 这叫做应用程式。那应用程式的话呢，呢又会触及我们的作业系统 （Operating System） 就 OS。手机的话就是 Android 或是 iOS 两大不同的系统，对不对？苹苹果跟非苹果阵营。那非苹果阵营就是 Android， 苹果就是 iOS， 封闭系统，对不对？可能它它软这个软体这个架构很好用啊，作业系统非常好用，对不对？所以苹果的爱好者这么多，那。电脑的部分来讲，手机的部分是 Android 跟 iOS。那电脑的部分的作业系统，我们就是我们称的 DOS、Disk Operating System， 对不对？还有这个 Windows、Linux、Mac， 对不对？那么作业系统就可以再怎么样去指令到我们的软体指令 ，for、while、if、else 这些，还像什么 C 语言，这个控制硬体的指令来驱动电晶体运算的这个指令，我们称作软体指令。然后呢，再驱动硬体的指令，就运硬硬体指令就要就是要未来准备去怎么样驱动我们电晶体的运算的指令 ，add push pop 这些，然后最后电脑最核心的组合，当然就是 CPU 最重要的部分，心脏的部分 CPU 中央处理器，那是由电晶体 CMOS 或是 f i n f e d 排列组合而成，这些一定要回顾一次，有这个概念，后面一档一档跟各位讲为什么半导体。要从最上游开始关注你的操作，为什么 IC 设计这么强？但是晶圆代工没有晶圆代工强而有力的资源，你再多的 IC 设计，你出来的电路设计，你没有办法做成晶片，所以相相辅相成嘛，对不对？那今天的结论最后十五秒，请问一下，全世界不管是车用还是功率半导体，都在涨价，都在缺货。那是不是每一家都排得到比较好的价钱的金源代工？不是哦。哪一些公司有大的公司这个这个晶圆代工厂资源？台积电是谁？创意啊，创意最近跌啊，是不是买点？是买点。然后这个联联佳君集团呢，智源呢，对不对？联永呢，联永为什么今天强？对不对？他们一定有优先的排序，可以排到金源代工。所以去注意这些好的公司，趁拉回时买进。联咏的话呢，今天还出量拉抬了，虽然涨不多，但是呢，今天涨个十七块到五百六十二，啊，表现还不错，底部突破，最近才刚刚突破而已。好，今天报告到这边，明天见。滚滚红尘，刻薄者众，敦厚者寡；人生诸多苦难，滔滔苦海，摇摆者众，果断者寡，操作尽皆遗憾。